Dit is Voorbij de Oorlen. Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns. Aflevering 10. De schone kunst van het Mickey Mousen. Stel je de volgende filmscène voor. We zien van hoog boven de weg een auto rijden door een kaal en verlaten bergachtig landschap. Tegelijkertijd horen we stemmen. Een man en een vrouw die ruzie zitten te maken. Het klinkt alsof we zelf op de achterbank zitten. Een enigszins geroutineerde filmkerker zal niet aarzelen beeld en geluid met elkaar in verband te brengen. Het visuele en auditieve perspectief spreken elkaar tegen... Maar het zijn bovenal de regels van een coherent verhaal die ons verwachtingspatroon bepalen en we aarzelen niet de beide perspectieven te integreren in onze waarneming. We verwachten wel dat die perspectieven straks zullen samenvallen. Als dat niet gebeurt, treedt er een verontrustende vervreemding op. Stel, we zien het ruziënde paar nu van dichtbij, vanaf de achterbank, maar het geluid is niet synchroon. Dat is iets wat we niet zullen opvatten als een artistieke keuze. We zullen waarschijnlijk eerder denken dat er een technisch mankement is. Op het punt van perspectief heeft de filmregisseur grote speelruimte. Op het punt van synchronisatie luistert het heel nauw, vooral als het gaat om spraak. De strikte coördinatie van geluid en beeld is het minimum aan realisme dat we in de bioscoop verwachten. De synchroniciteit van oog en oor weerspiegelt die van de werkelijkheid. Zonder dat krijgen we het gevoel dat onze waarneming op losse schroeven staat. Er is natuurlijk een groot verschil tussen de filmische functies van geluid, een sound effect en die van muziek. Terwijl geluid over het algemeen het product is van wat er op of buiten het scherm gebeurt, is het publiek gewend om muziek te accepteren die geen duidelijke oorsprong heeft in de handeling. De filmische equivalent van muziek uit de orkestbak in het theater. In opera en film wordt muziek verondersteld een zinvolle relatie te hebben met de zichtbare gebeurtenissen, maar die relatie kan van velerlei aard zijn. Wat de rol van de muziek is, dat is voor de toeschouwer een voortdurend raadselspelletje dat meestal onbewust wordt gespeeld en vaak zonder precieze antwoorden. Het onderscheid tussen geluidseffecten en muziek is diepgaand, maar niet rigide. En wanneer muziek nauw samengaat met het beeld kan het onderscheid makkelijk vervagen. Dat is onvermijdelijk wanneer muziek exclusief de klankwereld vertegenwoordigt, zoals het geval is in de opera. Dat impliceert dat alles wat geluid maakt, dat muzikaal doet. In de eerste plaats is dat de menselijke stem. Spreken wordt zingen. Maar het geldt voor alle geluiden, van kletterende zwaarden tot klaterende watervallen. Als er een geluid nodig is, wordt het geleverd door het orkest in een gemusicaliseerde vorm. In de opera zijn alle toneelgeluiden die niet in de partituur staan muzikaal destructief. Maar wat nog veel interessanter is, als muziek de controle krijgt over de totale geluidswereld, kan ze ons gebeurtenissen laten horen die in werkelijkheid geruisloos zijn, zoals menselijke gebaren, herinneringen en vooral emoties. Het is in een vroege tekenfilm dat geluidseffecten het meest consequent in de sfeer van de muziek worden getrokken en omgekeerd. Cartoonmuziek doorbreekt voortdurend de geluidsbarrière 
de dunne scheidslijn tussen gewoon geluid en muziek. Alle reële geluiden van de handeling, alle piepjes, boings, woesjes en splashjes, worden ingewet in de muziek, zoals in stripboeken in de taal worden opgenomen. Boing! You stupid kite, come down out of that tree! Kite, kite! Chuff, chuff, chuff! Klem, klem, klekketje, klekketje, Juist dat doorbreken van de scheiding tussen muziek en gewoon geluid is de bron van de eigenaardige muzikale humor Wiets van de tekenfilm volgens Theodor Adorno en Hans Eisler die een studio voor filmmuziek schreven in de jaren 1940. De muziek wordt eventjes gereduceerd tot geluidsobject. En dat is niet alleen een esthetische schok van kunst tegenover realiteit, maar ook een cognitieve. Geluid is een fysisch fenomeen buiten ons. Muziek bestaat alleen in onze voorstelling als mentaal fenomeen, zoals de persoon zich onderscheidt van het lichaam. Stel je voor dat je geliefde tegen je zegt, wat een mooi lijf ben jij. Voor Adorno en Eisler is die wiet de manifestatie van een breder cultureel fenomeen. De idee van de technificatie die in de tekenfilm het diepst is doorgedrongen in de functie van muziek. Het is op zichzelf al iets wat komisch, zeggen zij, wanneer muziek van nature een levend fenomeen dat alleen bestaat in de handeling van het muziceren, wordt gecommodificeerd, getransformeerd tot een eindeloos reproduceerbaar object. Die stelling zal waarschijnlijk weinig indruk maken op een hedendaags publiek. De technificatie is inmiddels zoveel verder voortgeschreden dat de oude tekenfilms eerder een aandoenlijke theatraliteit hebben. Toch blijft die wiets effectief. Het feit dat muziek de geluidsbarrière kan doorbreken zonder dat de muzikale integriteit aangetast lijkt te worden. Zoals in die filmpjes de karakters altijd weer opveren wat er ook op hun kop valt of aan hun staart trekt. Het is misschien niet verwonderlijk dat de vroegere luidstekenfilm dialoog meidt, maar vol zit met bühnenmuziek, muziek die door de personages zelf wordt gemaakt. Muziek op het toneel of beeldscherm is tegelijkertijd muziek en geluid, omdat het als geluid deel uitmaakt van de wereld die wordt voorgesteld. Muziek maken is in deze filmpjes eerder een grimmige obsessie dan een genoegen. In Steamboat Willie, de eerste tekenfilm met geluid uit 1928, is het gefluit, getrommel en getoeter van Mickey Mouse net zo akelig fanatiek als zijn grijns. Mickey verandert zelfs de andere dieren in hulpeloze muziekinstrumenten. Hier de geit in een speeldoos. Zelden zijn muziek en breedheid zulke goede mate geweest.
De term Mickey Mousing is al snel standaard geworden voor de nauwe synchronisatie van muziek met de gebeurtenissen op het filmdoek. Het had bijna vanaf het begin een negatieve betekenis, maar dat had weinig te maken met dierenethiek. Een van de redenen is dat bij zulke synchronisatie de muziek te veel gaat opvallen. Ze kan zelfs het beeld gaan domineren, iets wat onaanvaardbaar is in het klassieke Hollywood-drama. Die praktijk botst ook met de gedachte dat de verschillende media hun eigen integriteit zouden moeten hebben. Volgens Adorno en Eisler mag muziek niet illustreren wat al in het beeld zit. Ze noemen dat een schadelijke verdubbeling. Het is wel opvallend dat Hans Eisler zich in zijn eigen filmmuziek flagrant schuldig maakt aan een dergelijke verdubbeling. En zelfs in de voorbeelden die in zijn boek worden aangeleverd. En zoals de muziek voor de poëtische documentaire Regen van Joris Evans. Volgens Eisler was de bedoeling een precieze en synchrone nabootsing van het gebeuren. Je hoort volgens zijn beschrijving in dit fragment achtereenvolgens de wind die een zonnescherm laat flapperen, blaadjes die op de gracht drijven en de eerste druppels die vallen. De muziek voor Regen is ook uitgegeven als zelfstandige kamermuziek onder de titel 14 manieren om de regen te beschrijven. Als dit echt is wat het is, een beschrijving, dan moet de muziek als filmmuziek nog meer verdubbelend zijn geweest dan welke illustratie ook. Want het heeft weinig zin te beschrijven wat op datzelfde moment te zien is. Je zou Heisler's regenmuziek modernistisch Mickey Mouse kunnen noemen en er is misschien ook niets mis mee. Maar als een voorbeeld van geavanceerde filmmuziek-esthetiek is het merkwaardig anachronistisch. De muziek dateert van 1941, de film Regen uit 1928 en behoort tot het tijdperk van de stomme film toen muziek het voorrecht had om niet een rol te spelen naast het geluid, maar de geluidswereld te zijn. Mickey Mousing heeft de reputatie vulgair, grof en simplistisch te zijn, maar het wordt toch interessant als we ons gaan afvragen hoe de muziek zich precies verhoudt tot de wereld van geluid en beeld. Met andere woorden, als we bewust het raadselspelletje gaan spelen, waarom die muziek? Neem bijvoorbeeld The Invisible Mouse, een Tom and Jerry tekenfilm uit 1947 met muziek van Scott Bradley. Ik laat eerst iets van de muziek horen zonder toelichting.
Wat we hierbij eerst zien is een luciferboekje dat in de lucht lijkt te dansen, maar wij weten inmiddels dat het wordt vastgehouden door de onzichtbare muis. Het irritant goed geluimde marsdeuntje dat zijn bewegingen begeleidt, geeft, mogen we aannemen, de stemming en bedoeling van de muis weer. Wanneer een lucifer spontaan lijkt te buigen en dan losbreekt uit het boekje... Buigt het deuntje mee in wat een auditieve manifestatie moet zijn van die zichtbare beweging, ook al is buigen in werkelijkheid geruisloos. Het is eerder een auditief beeld, een illustratie misschien, van het buigen dan een buiggeluid. De lucifer wordt aangestoken met een realistische roes. Maar wanneer de vlammen uitslaan, geeft de muzikale triller een flikkering die misschien een klinkende verdubbeling is van de flakkerende vlammen. Als het brandalarm rinkelt, is dat, moeten we aannemen, een intern alarm in de kat. Die inmiddels aan de gaten heeft dat zijn tenen in de fik staan en ze gauw doopt in het aquarium. Maar wanneer de piano wordt bespeeld door onzichtbare handen of voeten is het bühnenmuziek die als zodanig als muziek deel uitmaakt van de handeling. Op deze manier kan de muziek van moment tot moment een verbazend spectrum aan functies uitoefenen. Het meest opmerkelijk is dat we dit allemaal intuïtief begrijpen. En dat het allemaal naadloos in de muzikale continuïteit kan worden geïntegreerd, is vooral te danken aan het feit dat de handeling nauwkeurig is gechoreografeerd. De beelden werden al in de eerste fase van het ontwerp getimed op een duidelijke beat, als in een dans. We zouden de maat ook zonder de muziek in de beelden kunnen volgen. Maar maat en ritme zijn toch meer een muzikaal auditief verschijnsel dan visueel. Als we het over ritme hebben, dan denken we meestal allereerst aan muziek. Visueel ritme klinkt al bijna metaforisch, als voedsel voor de ziel of hersengymnastiek. En toch... Waarom zou ritme, vooral auditief en muzikaal zijn, veel meer dan visueel? Het antwoord ligt misschien niet meteen voor de hand. Als ritme een regelmatige stroom is van langere en kortere tijdspannen, van sterkere, gemarkeerde momenten, beats en zwakkere momenten daartussen, waarom zouden we dan geen ritme vinden in wat er voor onze ogen gebeurt? Dat doen we ook wel maar meestal in gevallen waar het zichtbare nauw gecoördineerd is met muziek, in dans. We dansen op muziek. We maken bijna nooit muziek bij een dans. De zeldzaamheid van dans zonder muziek is opmerkelijk. Het kan echter opwindend zijn wanneer de rollen zijn omgedraaid, wanneer de dansers erin slagen om op zijn minst de illusie te wekken dat ze de muziek leiden. Zoals orkestmuziek lijkt voort te komen uit de dansende handen en armen van de dirigent. Je kunt je nog steeds afvragen waarom muzikaal ritme zo sterk specifieke lichaamsbeweging oproept en uitlokt, effectiever dan het zien van die beweging. Ik denk dat walsmuziek een sterkere stimulans is om te gaan walsen en dan het kijken naar een walsend koppel. Wanneer we een visuele metronoom vergelijken met een auditieve metronoom, knipperende lichten met klikken of piepjes, dan is het maatgevoel sterker bij de laatste, 
Ook nemen we op het gehoor periodieke, identieke stimuli niet identiek waar, maar als sterker en zwakker. Geen klok tikt in onze oren. Tik, tik. We horen spontaan. Tik, tak. Zwak, sterk. Of tak, tik. Sterk, zwak. Een minimum aan ritmische of metrische organisatie. Wat hier klinkt is een opeenvolging van identieke, gelijk gespaceerde samples. Wat je waarschijnlijk hoort is tik-tak of taktik. Misschien lukt het met wat concentratie om dat onderscheid te elimineren. Of hetzelfde effect ook optreedt als we de slinger van een klok of metronoom zien, maar niet horen, is een vraag die ik in de psychologische onderzoeken niet heb gevonden. Het verschil tussen de visuele en auditieve puls is minder uitgesproken wanneer piepjes en flitsen worden vervangen door animaties zoals een stuiterende bal of, nog effectiever, menselijke lichaamsbewegingen. De continue versnelling en vertraging daarin maakt de beweging voorspelbaar. En we kunnen die fysiek meevoelen. Die fysieke sensatie, het werkelijk of in de verbeelding meebewegen is de bron van de eindeloze verscheidenheid aan kwaliteiten die we in muzikaal ritme kunnen voelen. Stram of zwingend, vloeiend, struikelend, springend enzovoort. Muziek verleidt ons tot al die specifieke bewegingspatronen. Elke dans heeft een karakteristieke ritme en voortdurend worden er nieuwe dansen uitgevonden met een iets ander ritme. In de jaren 1920 waren een interessante fase in hun filmgeschiedenis. In het onderzoeken van de nieuwe multimedialiteit van beeld en geluid zaten commercieel populaire filmmakers en de artistieke avant-garde elkaar op de hielen. Voor avant-garde filmmakers gold de muziek als voorbeeld vanwege de verondersteld abstracte aard ervan, vooral instrumentale muziek, en dat maakte ze interessant als structureel model voor een kunst van bewegende beelden. Die abstracte bewegende beelden werden gestructureerd door ritme. Het is opvallend dat wanneer deze abstracte films in stilte worden afgespeeld, muziek lijkt te ontbreken. De beelden lijken zowel inhoud als motivatie te missen. Maar wanneer er muziek bij klinkt, wordt het moeilijk om de film niet te zien als een soort visualisatie van de muziek, in plaats van wat het zou moeten zijn, beelden met muzikalisatie. In de abstracte film is het beeld in het nadeel doordat het muzikale ritme domineert. Maar als je Mickey ziet dansen en fluiten, lijkt de bron en oorzaak van de muziek te liggen bij Mickey. Door deze menselijk-dierlijke actie houdt het beeld de voorrang. Toch is de zichtbare beweging geprogrammeerd door het muzikale ritme en dat voel je op den duur steeds sterker. De klassieke, populaire tekenfilm is eigenlijk een choreografisch genre waarbij de muziek een enorme rol speelt. Muziek die allerlei expressieve en beeldende kwaliteiten had, al lang voor er sprake was van film. In die zin kun je de tekenfilm haast beschouwen als een uitvloeisel van de muziek- en dansgeschiedenis. Muziek bestaat uit klinkend, bewogen, geanimeerde vormen, schreef de 19e-eeuwse muziekcriticus Eduard Hanslik in een veel te beroemd geworden boekje over muzikale schoonheid. Hij wist verder niet goed wat hij met dat idee aan moest. Wat betekent dat, geanimeerd? Het antwoord kwam later van de film. 
Dat drong tot me door toen ik luisterde naar Joyeuse Marche van Emmanuel Chabrier in de opname uit 1919 onder leiding van de violist Eugène Isaïe. Voordat er tekenfilm was, was er tekenfilmmuziek. De muziek dateert uit 1888, de originele versie voor piano vierhandig uit 1885, een periode waarin de tekenfilm zich nog maar net aan het ontwikkelen was. Wat maakt deze muziek cartoonish? Gabriel noemde zijn stuk Joyeuse Marche niet, Marche Joyeuse, en ik weet niet zeker wat die minder gangbare woordvolgorde betekent voor de Franstaligen, maar het lijkt mij dat de componist eerder dacht aan een silly walk dan aan een opgewekt marcheren. Ik laat tot slot een langer fragment horen en durf te wedden dat je niet in je stoel kunt blijven zitten. Je springt overeind en begint op een rare manier rond te lopen, schokkerig en hoekig, zoals een ouderwets tekenfilmfiguurtje. Dit was aflevering 10 van Voorbij de Oren. Bronvermelding voor muziek en tekst is te vinden in de show notes.